0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Россия и Беларусь. Время и лица. Здрасте. Здесь Бунин, и сегодня я расскажу вам сказку. Но точнее не прям, таки саму конкретную сказку, а скорее о том, чем и кем славится белорусский фольклор. Любопытно, но никакая другая форма народного творчества не представлена в Беларуси так широко, как сказки. Они ожидаемо весьма похожи на русский, но имеют ряд своих неповторимых особенностей. Например, среди них много совсем коротких и даже сказки малютки. Если в русских народных сказках значительная доля приходится на волшебные сюжеты, то подобный сегмент у белорусских намного меньше. А вот животные герои везде и всюду. Среди них лисица-хитрица и мухопеуха, коза-обманщица и кот Максим, дрозды, курочки, враги, волки, собаки и, конечно, белорусские зайчики. Пожалуй, одни из главных персонажей устного народного творчества. Белорусские сказки начали свой путь в литературу довольно поздно. Собирать и записывать их стали лишь в начале позапрошлого столетия. А первые печатные сборники и исследования сказочного материала появились только в середине XX века. Интересны и разновидность сказок. Те, что имеют много общего с легендами. Они в доступной форме преподносят версию того, как образовалось то или иное явление. И разброс тем здесь очень большой. От практически мифов, зачастую космогонических, приоткрывающих завесу на тайнами мироздания, до простеньких историй в духе Киплинга, сообщающих историю происхождения тех или иных животных или их повадок. Немало у белорусов и бытовых сюжетов, нередко с сатирическим уклоном, которые высмеивали привилегированные классы общества и показывающие порой в аллегорическом ключе непростую жизнь бедного крестьянства. Разумеется, в каких-то сюжетах, историях, героях русские и белорусские сказки в чем-то похожи или могут пересекаться. Помните русскую историю про вершки и крешки? А у белорусов есть сюжет «Воробей и мышь» живут по соседству, воробей под стрихой, а мышь норки в подполе. И задумали они ляду копать, хлеб сеять, ну, потом еще что-нибудь. Ну и, как помните, стали договариваться, кому по итогам что достанется. После того, как воробей получил сначала солому, потом ботву от морковки и понял, что мышь слишком хитрая, собрал он птичье войско, чтобы отомстить хвостатой мошеннице за свои неудачи. Сокола в помощь позвал, но мышь ночью взяла и пожгла ржаное поле, где сокол ночевал. На силу тот крылья унес. В итоге человеку стал сокол служить, а они всякие, дурным спорщиком. Вообще же, белорусские народные сказки отображают самую суть народа, открывают его душу, знакомят с уникальными традициями и обычаями. Главные герои таких сказок – добрые, злые, бедные, богатые, молодые, старые, глупые, мудрые – и все они не оставят вас равнодушными, ибо учат терпению, покладистости, доброте и щедрости что очень важно для маленьких слушателей, которые являются самыми преданными потребителями подобного народного фольклора. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Россия и Беларусь. Время и лица.